0: 话本小说《野史笔记》、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回我们说到，赵匡胤和赵金娘结拜了兄妹，有兄妹这一层身份的保护呢。赵匡胤就觉得送赵金娘回家要稍微方便一些。武金机唱景清起身安排早饭，又备些干粮牛脯，为路中之用。公子配了赤麒麟，将行李扎缚停当，嘱咐金娘：妹子只可村庄打扮，不可野容炫服，惹事招非。早饭已毕，公子扮作客人。金娘扮作村姑，一般的戴个雪帽，齐眉遮了。兄妹二人作别景清，景清送出房门，忽然想起一事，道：“贤侄，今日去不成，还要计较。”不知景清说出甚话来，正是：“却得羽毛方圆举，虎无牙爪不成形。”赵公子呢，背了赤麒麟，赤麒麟是他的马吗？这个背的意思就是给马上好配头，这样比较方便骑它。跟着赵金娘说啊，因为赵金娘长得已经很美了，这一路出行呢都要低调，只能做村姑打扮，不能野容炫服，就是不能穿太过华丽鲜艳的衣服，这样啊容易招惹是非。虽然赵匡胤这个人不怕事儿，但他也不想主动惹事儿的，所以赵金娘呢做村姑打扮，而且戴了雪帽。把这个齐眉的地方都遮了，就只露半张脸吧。正要出门，忽然赵景清说了一件事，说今天去不了，还有事情要说。这就是“雀得羽毛方圆举，虎无牙爪不成形”，就是说，喜鹊如果没有羽毛啊，就没有办法飞得很远；老虎没有牙齿和四肢和爪子，就没有办法行动。大概就是“工欲善其事，必先利其器”的意思。他们要走啊！赵景清认为还差了些装备。景清道：“一马不能骑两人，这小娘子弓鞋袜小，怎跟得上？可不耽误了程途。从容觅一辆车同去，却不好。”公子道：“此事算之久矣，有个车辆又费照顾，将此马让与妹子骑坐，俺誓愿千里步行，相随不怠。”金娘道。小妹有泪，恩人远送，愧非男子，不能直鞭坠镫，岂敢反战尊迹，绝难从命。公子道：“你是女流之辈，必要脚力。赵某脚又不小，步行正合其宜。”金娘再四推辞，公子不允，只得上马。公子跨了腰刀，手持混铁杆棒。随后向景清一一而别，景清道：“贤侄，路上小心，恐怕遇了两个响马，需要用心提防，下手斩绝些，莫带泪我观中之人。”公子道：“不妨，不妨。”说罢，把马尾一拍，喝声：“快走！”那马拍腾腾便跑，公子放开脚步，紧紧相随。为什么赵景清觉得他们不能走呢？他说：“一马不能骑两人，这赵匡胤只有一匹马呀。”小娘子弓鞋袜,袜小，这个弓鞋弓弓箭的弓就是古代缠足的妇女所穿的鞋子，因为缠足呢脚呈弓形，所以这个鞋子称为弓鞋。所以这个赵金娘啊是裹了小脚的，裹了小脚连走个两三步都很难走，怎么可能走一千里呢？根本跟不上你啊，这不耽误了路程吗？不如啊就。找一辆马车，雇了马车去多好呀！赵匡胤就说：“啊，这个事情我早就想过了。要是找车啊，又要这个保养这个马车，不如我就把我的马让我给妹子骑。我呢步行相随一起走，我也不怕。”赵金娘就觉得非常的惭愧，她觉得本来你就要送我这么远的路啊，我已经觉得很连累你了。可惜我不是男子，不能直鞭坠镫，不能骑马，我怎么能再占了你的尊忌呢？因为他的马也是。这个赵匡胤非常喜欢的赤麒麟马嘛，也是名驹。那他说啊，我不能从命。赵匡胤就说啊，你是女流之辈，走路呢根本就跟不上我呢，脚又不小，而且我又有体力，步行正好。这赵金娘再怎么推辞，赵匡胤都不允许。于是他只好上了马。赵匡胤啊，就挎了腰刀，拿了他的这个铁棒，和赵景清作揖离别了。赵景清就跟他说啊，这话刚刚我读到就觉得有点好笑了。他说：“贤侄，你路上小心。如果你遇到那两个响马盗贼啊，你一定要当心提防，下手斩绝些。该杀就杀啊，不要带累我观中之人，不要留他们一条活命，又来我的观中跟我算账。看来这个赵景清真的是特别怕事了。”公子就说：“啊，别怕，别怕，不妨。说着呢，就把这个马尾一拍，就喝了一声：“快走！”于是呢，赵景清呃、啊，不是赵景清，赵匡胤和赵金娘的这个千里回家之路啊，就是。展开了他们的第一步征程了。余路免不得饥餐渴饮，夜住小行，不一日行至分州界介休县地方。这赤麒麟原是千里龙驹马，追风逐电，自清油罐至分州不过三百里之城。不勾明马半日持骤。一则公子步行，恐奔赴不及；二则金娘女留。不惯驰骋，于是控辔缓缓而行。兼知路上贼寇生发，需要慢骑早歇，每日只行一百余里。这路程赶了三分之一不到，来到了汾州。汾州是现在的山西省临汾市。本来呢，它离清油罐啊不过三百里之路。这赤麒麟是民居，我们才说的三百里的路程啊，他半天就能到了。但是，一方面赵匡胤是步行的。他呢，这个马跑得快，他不一定能跑得过马，而且这个体力也比不上马嘛。第二，赵金娘是一个女子，这马速度太快啊，她也骑不惯，所以控配，这个配就是马的缰绳嘛，就是缓缓而行。再加上一路上呢，贼寇生发，坏人多，所以呢，他们慢骑早歇，就只在天最亮的时候才赶路，每天啊只行一百余里。公子适日行到一个土缸之下。地名黄毛店，当初原有村落，因世乱人荒，都逃散了，还存得个小小店日色将晡，前途旷野，公子对金娘道：“此处安歇，明日早行吧。”金娘道：“但凭尊意。”店小二接了包裹，金娘下马去了雪帽，小二一眼瞧见。舌头吐出三寸，缩不进去，心下想到：如何有这般好女子？小二牵马系在屋后，公子请金娘进了店房坐下，小二哥走来垫着呆看。公子问道：“小二哥有甚话说？”小二道：“这位小娘子是客官什么人？”公子道：“是俺妹子。”小二道：“客官，不是小人多口，千山万水，途间不该带此美貌佳人同走。”公子道：“为何？”小二道：“离此十五里之地，叫做界山，地旷人稀，都是绿林好汉出没之处。倘若强人知道，只好白白里送与他做压寨夫人，还要贴他个利市。”公子大怒，骂道：“！”贼狗大胆，敢虚言恐唬客人！赵小二面门一拳打去，小二口吐鲜血，手掩着脸，向外急走去了。店家娘就在厨下发话：“金娘道，恩兄推性躁了些。”公子道：“这厮言语不知进退，怕不是良善之人，先叫他晓得俺些手段。”金娘道。既在此借宿，饿不得他。公子道：“怕他则甚。”金娘便到厨下与店家娘相见，将好言好语稳贴了他半晌，店家娘方才息怒，打点动火做饭。这一天啊，他们来到一个比较偏僻的土缸之下，这个地方呢叫黄毛店。本来这里是有村落的，但是因为呢世乱人荒。不要忘记，我们这个故事的背景是五代十国的末期，宋朝建立之初呃，应该是还没建立，赵匡胤还没当皇帝呢，所以到处都兵荒马乱的，人人都逃散了，就只存了一个小店在这里。日色江晡，这个晡呢，左边一个日字旁，右边一个杜甫的甫，是指下午三点到五点钟的时间。其实说说完也不晚，但是因为前面都是旷野，想要再找歇脚的地方可能很难了。于是公子就跟金娘说：“啊，先在这儿安歇吧，明天早上再启程。”那赵金娘对这样的事情当然是但听赵匡胤安排了。店小二啊接了包裹，这赵金娘下马，把雪帽去掉，就露出了她的面貌嘛。小二一眼瞧瞧见啊，舌头就吐出三寸，没见过这么美的大美女，舌头都缩不进去了，想说啊，天下居然有这般美貌的女子，啊，就把马牵在屋后。赵金娘呢和赵公子进了店房坐下，这店小二啊就鬼鬼祟祟的过来盯着赵金娘看，看上去就有点不怀好意的样子。公子就说啊，你有什么话说？这店小二就问赵金娘是客官什么人啊？赵匡胤就说是我的妹妹。店小二就假装好心的在这劝告他说，不是我多嘴啊，这里千山万水的，你不该带这么漂亮的姑娘一起走。那赵匡胤就说为什么呢？店小二就说啊，离这里十五里之地不远的地方啊，叫界山。界山这个地方地旷人稀，其中啊有很多的绿林好汉出没。绿林好汉啊，本来是指除暴安良、劫富济贫的英雄人物，但是这里呢也代指盗贼和强盗了。绿林好汉并不是说他们总是在森林里面出没有掩护，而是这个典故啊出自绿林军。绿林军啊是西汉末年由民间组织起来的一个军队。人数刚开始呢有八千多人，后来啊势如破竹，以这个鹿林山为根据地，相继攻下了很多城市，而且这个队伍不断的壮大，最后啊有超过五万人，他推翻了王莽的政权，从此以后啊鹿林军就成了劫富济贫、替天行道的英雄豪杰的代名词。但是这里这个店小二的意思就是说啊强盗挺多的，如果让这些人知道啊。那你这个妹子这么美，一定会白白的送给他做了压寨夫人，到时候还要贴他个利市。利市有各种意思，主要意思大概就是利润啊，或者讨吉利的洗钱。就是他不仅要把你妹子抢走，到时候你要贴他钱给他。赵匡胤呢，不仅不吃这一套，而且还很生气，就骂了店小二说：“你居然敢恐吓老子！”而且朝他的面门一拳就打下去。看上去赵匡胤这个行为很不合理啊，因为这店小二似乎是好心来提醒他的，把这个店家娘也气到了，就在厨房啊就骂这个赵匡胤他们。赵金娘也跟他说啊，说你性格过于急躁了些。但是赵匡胤呢，一路上流浪，他阅人无数，他一看就知道这个店小二不是什么好人，说他言语之间不知进退，一定不是什么良善之人，先让他晓得我们不是好惹的。赵金娘就说啊，这强龙不压地头蛇。我们在这里借宿，不能对待他，用你刚刚这样强硬的方式对待他。但是赵匡胤有什么好怕的呢？他再强的人都惹得区区一个店小二，他怎么会放在眼里？不知道大家有没有看过一个九十年代的很搞笑的香港电影，叫《东成西就》，有非常多的大牌演的一部，就是过年的贺岁片。王祖贤就是演的那个角色，在客栈投诉的时候，这个店小二看到她的美貌，也是看得发呆了。但是王祖贤她非常的泼辣，当场就怼这个店小二说：“想也不可以，想也有罪。虽然我平易近人，天生丽质，但是山鸡哪能配凤凰呢？区区一个店小二，我怎么会放在眼里？”这一段要结合着电影的前后背景来看，就十分的好笑。赵匡胤和店小二的这一段互动啊，倒让我想起那部电影来了，很适合过年的期间看啊。赵金娘呢，就到厨房去和店家娘啊赔礼道歉，好言好语的哄她，店家娘娘这才息怒，照常生火做饭了。金娘归房，房中尚有余光，还未点灯，公子正坐，与金娘讲话，只见外面一个人入来，到房门口探头探脑，公子大喝道：“什么人敢来瞧俺角色？”那人道：“小人自来寻小二哥闲话，与客官无干。”说罢，到厨房下与店家娘叽叽哝哝地讲了一会，方去。公子看在眼里，早有三分疑心。灯火已到，店小二只是不回。店家娘将饭送到房里，兄妹二人吃了晚饭，公子叫金娘掩上房门，先请。自家只推水火，带了刀棒绕屋而行。约摸二更时分，只听得赤麒麟在后边草屋下有嘶喊踢跳之声。此时十月下旬，月光初起，公子悄步上前观看，一个汉子被马踢倒在地，见有人来，悟能的振作起来就跑。公子之是盗马之贼。追赶了一程，不觉数里，转过溜水桥边，不见了那汉子。只见对桥一间小屋，里面灯烛辉煌。公子疑那汉子躲匿在内，步近看时，见一个白须老者，端坐于土床之上，在那里诵经。怎生模样？眼如迷雾，虚若凝霜，眉如柳絮之飘。面有桃花之色，若非天上金星，必是山中社长。赵金娘啊，劝完这个厨娘之后，回到房中。赵匡胤啊，就在和她聊天门口呢，有人在鬼鬼祟祟的探头探脑。公子在里面就大喊，说什么人敢来瞧俺角色？这个“角”是手脚的“脚，瞧俺角色大概就是打探我底细的意思。那个人就回呀、啊，说我还来，我来跟小二哥闲话的，跟你没关系。但是这个行为呢，已经引起了赵匡胤的疑心，因为之前店小二已经让这个赵匡胤起疑了嘛。到晚上的时候啊，店小二还没有回来，于是吃过晚饭后呢，赵匡赵匡胤就让赵金娘先睡，自家只推水火。这个水火最近才有一个读者给我纠正过，应该就是上一次说谢小娥至情船上道的某一章。这个水火的意思呢，应该是大小便的意思。当然，他有不少意思。我在那个，呃，谢小娥那回里面说的那个意思也是成立的，就是水火无情，水火不容，指水和火或者灾难艰险根本对立的事物。但是解释还是要看上下文嘛。那在谢小娥那回呢，更多是说啊，谢小娥为了不暴露自己的身份，所以平常上厕所啊这些女儿会暴露身份的事情，她都很小心。所以那个地方应该是说大小便的意思，这里也是。赵匡胤只推水火，就说要去厕所嘛，就暂时离开的意思。但他带了武器啊，绕屋而行，想要去探一个究竟。大概在二更时分的时候，晚上九点多，听到赤麒麟啊有嘶喊踢跳之声，有骚动。往前一看呢，看到一个汉子啊被他的赤麒麟踢倒在地，然后看到赵匡胤来啊，就挣扎着站起来就跑了。赵匡胤知道这就是盗马贼。就在后面追赶，他的马没有丢嘛？但是他在追这个偷马的人。转过流水桥边啊，就不见到那个汉子了。但是呢，在对桥间看到一间小屋，而且里面灯烛辉煌的。他怀疑那个偷马的贼躲在里面，于是呢就走进去。结果里面没有偷马贼，只有一个白发老人，他坐在土床之上，在那儿诵经。土床应该就是土炕吧？我们南方人可能不大熟悉。是北方农村地区用土坯或者砖砌,砌成的睡觉用的长方台，上面铺席子，下面有孔道和烟囱是相通的，可以烧火取暖的。这老者长得什么样子呢？一看啊就非同凡响，眼如迷雾，虚弱凝霜，眼睛看不到底。这个、胡须白白的，好像凝了霜一样。眉如柳絮之飘，他的眉毛像这个柳树的柳絮一样，比较散的。面有桃花之色，年纪已经很大了，但是面色还是很红润。若非天上金星，必是山中社长。他如果不是天上的神仙啊，那一定是这个地上面很有名望的人。天上金星应该就是说这个太白金星，他是中国民间信仰和道教神仙里面知名度最高的神灵之一。在道教的神话体系中啊，他是玉帝的信使，是个白发苍苍、表情慈祥的老人。负责传达命令，所以很受到人们的喜爱。这个老者呢，面相就好像太白金星一样。他如果不是天上的太白金星呢，那一定就是山中的社长了。社长呢，在嗯、呃、元朝时期开始啊，就是一个组织里面选择的这种德高望重而且懂得农事的汉族地主来当社长，管理行政事务。一般是一社的这个最高的负责人，一般五十家编为一社嘛。如果他不是神仙，是活在人间的人啊，那也一定是很有名望、德高望重的人了。那老者见公子进门，慌忙起身施礼。公子答一，问道：“长者所送何经？”老者道：“天皇救苦经。”公子道：“送他有甚好处？”老者道：“老汉见天下分崩。”要保佑太平天子早出扫荡烟尘，救民于涂炭。公子听得此言，暗合其机，心中也欢喜。公子又问道：“此地贼寇颇多，长者可知他的行藏吗？”老者道：“贵人莫非是同一位骑马女子下在坡下茅店里的？”公子道：“然也。”老者道：“幸遇老夫，险些惊了贵人。公子问其缘故，老者请公子上座，自己旁边相陪，从容告诉多说：这界山新生两个强人，聚集喽啰，打家劫舍，扰害分路地方。一个叫做满天飞张广儿，一个叫做地着地滚周静。半月之间，不知哪里抢了一个女子，二人争取未决，计断他方。待再寻得一个来，各成婚配。这里一路店家都是那强人吩咐过的，但访得有美貌佳人，急忙抱他，重重有赏。晚上贵人到时，那小二便去报与周静知道，先差野火遥望来探望虚实，说道。不但女子貌美，兼且骑一匹骏马，单身客人不足为惧。有个千里脚臣名，第一善走，一日能行三百里。贼人差他先来盗马，众寇在前面赤松林下屯扎，等待贵人五更经过，便要抢劫。贵人需要防备。公子道：“原来如此，长者何以知之？”老者道：“老汉久居于此，洞悉都知。见贼人，切不可说出老汉来。”公子谢道：“成教了。”绰棒起身，衣先走回店门，兀自半开。公子挨身而入。这老者看到赵匡胤进门啊，也不慌张，就起身施礼。赵匡胤问他：“你送的是什么经啊？”老者说：“啊，是《天皇救苦经》。如果真的有这部经书的话，那可能是我孤陋寡闻，没有听过。也有可能啊，这部经书是为了这个故事杜撰出来的。但是我没听过的事情多了去了。各位如果知道，也可以纠正我。”公子就说：“送这个经干嘛呢？”这老者说：“啊，他看到天下分崩离析，因为这是五代十国期间嘛，全国没有统一，人民都过着颠沛流离的生活，所以他希望啊。”上天保佑，太平天子早出，能有一个一统天下的人来做这个皇帝，救生民于涂炭。赵匡胤听到这样的说法，暗合其机，他心里面也深有同感。他其实也一直有这样子的野心，或者有这样的愿景吧，希望可以终结这个生灵涂炭的日子，所以心中也欢喜。他就又问这个老者说：“这个地方贼寇颇多，长者，你知道他们的行藏吗？”行藏就是踪迹的意思，你知不知道？知不知道他们平常都在什么地方出没？这老者就说啊，你是不是和一位骑马的女子住在这个坡下面的茅店里？这赵匡胤说正是。于是呢，这个老者请公子上座，告诉他的这个赵匡胤啊，可能即将面对的危机。就说啊，这界山上啊，有两个强人，这个就是强盗的意思嘛，聚集了一帮小喽啰，他们打家劫舍，把这一块地方啊扰得不得安宁。这块就是分路地方嘛。粉水和露水经过的地方，我们前面说过，这两个强盗呢，一个叫满天飞张广儿，一个叫着地滚周静，听起来就是两个不是很厉害的人，顶多就到梁山好汉那一集不得了了，和赵匡胤这种天选之子肯定是不能比的。然后说到这两个人啊，之前强抢,抢一个女子，因为两个人都想娶赵金娘，最后又怕伤了兄弟情谊嘛，前面说过，他们想要再抢一个女子。于是啊，这一路上的店家，他都跟他们打点过了，说如果见到美貌的女子呢，一定要告诉他们，他们立马就把他抢回来，这样兄弟两个人呢都能有美女和他们成亲。如果有店家愿意来报信啊，那就重重有赏。其实啊，你和这个赵金娘来住店的时候已经被盯上了。这小二呢去报给着地滚周静知道，先拆了一个人叫野火遥望来探望虚实，就是在门口鬼鬼祟祟的那个人。探完虚实啊，他说啊，不但这个女子貌美，而且和他一起来的这个男人呢，还有一匹骏马，一看就是好马。而且只有他一个人单身的客人，不足为惧。然后呢，他们又派这个千里脚陈明，就是跟这个赵匡胤偷着赵匡胤的赤麒麟，被赤麒麟一脚踹翻在地的这个人，他是个第一善走的人，相当于这个《水浒传》里面的神行太保戴宗吧。这个千里脚陈明啊，一日能行三百里。那和《水浒传》的戴宗比还是差了一点，《水浒传》的戴宗号称日行八百里嘛，因为他跑得快，所以就擅长偷东西。贼人就先派他来盗马，然后呢，在他们前面的必经之路赤松林屯扎，等他们五更经过的时候啊，就要抢劫他们。首先把马抢走了，这个人就跑不太远，然后再抢这个女人就方便多了。他就说啊，贵人需要防备。这公子呢就说，如果是这样的话，那你怎么知道的呢？他们这些强盗的人的事情。你一个坐在家里念经的老人怎么能知道？这老人就说啊：“我长久居在居住在这里，洞悉都知这里的一举一动啊，我都知道。你见到贼人啊，可千万别把我说出来。”这一路上遇到的人啊，都是好心又怕事的。赵景清也是这样，这个老汉也是这样。那公子自然答应了，好像没事一样，先回到这个客栈休息。却说店小二为接应陈明道马，回到家中，正在房里与老婆说话。老婆暖酒与他吃，见公子进门，闪在灯背后去了。公子心生一计，便叫金娘问店家讨酒吃。店家娘取了一把空壶，在房门口酒缸内舀酒。公子出其不意，将铁棒照后脑一下，打倒在地，酒壶也撇在一边。小二听得老婆叫苦，也取朴刀赶出房来。怎当公子以逸待劳，手起棍落也打翻了，再敷两棍，都结果了性命。金娘大惊，急救不及，问其打死二人之故。公子将老者所言叙了一遍，金娘吓得面如土色，道：“如此途路难行，怎生是好？”公子道：“好歹有赵某在此，贤妹放心。”公子撑了大门，就除下暖起酒来，饮个半醉，上了马料，将銮铃塞口，使其无声，扎腹包裹停当，将两个尸首拖在柴下，除下柴堆上放起火来，前后门都放了一把火，看火势盛了，然后引金娘上马而行，这店小二和。满天飞，张广儿着地滚，周静和他们的党羽啊，都是沆瀣一气的嘛。所以陈明来到马，他是接应他的。他回到家中啊，正在房里和老婆说话，他老婆对这一切也是知情的。见到公子进门啊，就稍稍避开。这公子心生一计，他先让赵金娘假意去问店家讨酒吃，于是呢要把他们个个击破。店家娘呢取了一把空壶，在房门口酒缸里面舀酒。那他背对着这公子的时候啊，他就出其不意，用铁棒照他后脑一下，打倒在地，这酒壶也倒在旁边，就把这个店小二的老婆直接给打昏了。店小二听到老婆叫啊，就取了朴刀赶出房来。这个朴素的朴啊，在这里其实应该读“坡刀”。坡刀呢，它顾名思义，其实就是好像一种比较朴素的刀一样。它是出现于宋代，它是这个木柄上安有长而宽的。钢刀的兵器介于大刀和单刀之间，用途广泛，一般用于自卫。这个坡刀啊，可以说是民间一种常用的兵器，也是比较粗陋的兵器。有一个成语叫“刀耕火种”嘛，这个刀一开始是用来开山种田的，是用来做农务的。等到给它加上一把这个短把的这个把手，才能把它变成一种武器。所以，作为这种很容易取得的武器，或者。很容易变化为兵器的这个东西啊，它其实是很难把它当做当做兵器来完全禁断它的。好像是这个周星驰的电影吧，不记得哪一部了。就是说，民间常用的这个兵器就是折凳，对吧？他把它折起来就可以抓着这个凳腿来打人。等到这个警察来抓的时候，再把这个凳子打开，就坐在凳子上像没事一样。这个坡刀啊，就颇有一点这个古代的折凳的意思，平常用来务农。必要时候用来防身，像这个店小二呢，也可以拿来抓人、杀人了。当然，他也有防身的意思，但是他哪能打得过赵匡胤呢？赵匡胤是什么样的人啊？力敌万人，气吞四海，还记得吗？走过一个地方就把那个地方的地头蛇给干翻了的人，区区一个店小二，他怎么会放在眼里？我又想到这句话了，手起棍落啊，把这店小二和他的老婆都打死了。这里稍微有一点草菅人命之嫌啊。但是读民间故事也不要过于深究了，因为照这个逻辑看，不是他们死，就是赵匡胤他们亡，对吧？不打死也没有什么别的办法。赵金娘看到赵匡胤就弄出人命啊，她吓了一跳，就问他为什么要把他们打死。这公子呢就把老子老者跟他说的话跟赵金娘说了一遍。那赵金娘女流之辈，当然只有害怕的份儿了。说那这路途这么难行怎么办？他们都埋伏在前面，要准着等着杀我们和抢我了。这公子就说啊，好歹有我在，你放心吧。于是呢，就自己暖起酒来，喝了个半醉，稍微做了一些准备，就是喂马吃了饲料，将銮铃塞口，使其无声。銮铃呢，是古代啊挂在銮车、马车两头的这个铃铛，因为这个好像我们现在有这风铃一样，风一吹它就发出声音嘛。这个马车一动啊，銮铃就能发出声音。他把銮铃的口塞住，这样銮铃就没有声音了。这样他们到达的地方的某一个地方的时候啊。也不会远远的就听见。做完这些准备呢，他把这两个尸首啊都放到厨下的柴堆上，然后前后门啊都点了一把火。看到火势大了，就让金娘啊上马而行。一场恶战啊势在必行。那赵匡胤怎么凭一己之力，还带着一个弱智女流，撂翻了这个地头蛇，满天飞和着地滚呢？我们啊就留到下一回再说。